0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Alé y estoy muy pero muy contento de estar una vez más con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos eh, espero poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizar, pues mejor aún. Bueno, bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana. Vamos a hablar de una época apasionante, una época donde se demuestra que cuando una sociedad se propone algo, no hay quien la pare. ¿sí? No hay quien la pare, o tal vez sí. Vamos a ver, vamos a hablar de los años 20 y el crack del 29. A esta década se la conoce popularmente como los locos años 20, aunque hay una expresión que a mí me gusta más, que es los rugientes años 20, porque esta era una, realmente una sociedad que rugía. Aunque también se podría llamar a esta década década, crónica de una muerte anunciada. Vamos al año 1918. Termina la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos emerge de este conflicto como el gran vencedor, como la primera potencia mundial. Su presidente, el demócrata Woodrow Wilson, deseaba formar la Sociedad de las Naciones. Era un organismo eh, para evitar otro, otro conflicto a la escala por supuesto, con Estados Unidos a la cabeza. Sin embargo, los demócratas pierden las elecciones presidenciales del año 1920 frente a los republicanos, quienes deciden no entrar directamente en esta sociedad de las naciones. De hecho, todos los gobiernos de la década de 1920 serán republicanos. Y las máximas de este partido son no intervenir en la economía o intervenir lo menos posible, bajar los impuestos, etc. En el año 1920, apenas que empezada la década, la economía estadounidense era, por muy lejos, la más poderosa del mundo. Y se ven eh, diferentes industrias. Por ejemplo, una, una industria típica de esta época fue la automovilística. Y su máximo referente es Henry Ford, quien realmente revolucionó el sector automovilístico con su famosa línea de montaje. donde donde cada obrero se encargaba de una función en específica. Este obrero ajusta los tornillos, este obrero pinta el volante. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero se entiende entiende la idea. Eh, Y consigue reducir Henry Ford los tiempos de producción y también consigue que gran parte de la sociedad media estadounidense tuviese un automóvil. Algo clave, que al principio fue muy bueno, pero que a la larga terminó causando mucho daño, fue el permitir adquirir un automóvil a largo plazo, con créditos. Esta forma de comprar adquiriendo deuda se expandió también a otras industrias y realmente a a todo aspecto de de la vida cotidiana. Así se impulsó el comercio, la economía y la sociedad de consumo. Como todo el mundo podía adquirir un coche, va tomando forma este este Estados Unidos moderno, Con, con grandes carreteras. Y por supuesto el modelo Ford t fue icónico de esta época. De la mano de esta industria automovilística en expansión también se impulsó la industria petrolera porque, por supuesto, estos coches necesitaban gasolina. Otra industria que también vivió su edad de oro fue la aviación. Eh, Charles Lindbergh en el año 1927, se convirtió en la primera persona en la historia en cruzar el océano Atlántico sin escalas. Recordemos que el avión tenía poco más de 20 años de existencia. Realmente, esto fue un logro extraordinario. Charles voló desde la ciudad de Nueva York a París y al regreso a Estados Unidos se convirtió en el héroe de la nación y realmente un símbolo de, de esos Estados Unidos de los años 20, ¿no? Como, como decíamos al principio, una sociedad que parecía no tener límite. Durante esta década también se comenzaron a producir los electrodomésticos que hoy en día forman parte de nuestra vida cotidiana y que tanto nos facilitan los los quehaceres diarios como por ejemplo el frigorífico, la aspiradora, etc. También es la época dorada del del cine que, que hasta ese entonces era mudo pero que en el año 1927 se estrena la primera película sonora. Los medios de comunicación también se expanden rápidamente por ejemplo todo el mundo eh, tiene acceso a una radio, era muy común que toda la familia se juntara a la noche a escuchar la radio y todo el país escuchaba el mismo programa, y especialmente la prensa. De la mano de Joseph Pulitzer se popularizó una nueva forma de hacer periodismo, más, más agresiva, denunciando casos de corrupción, violencia, etc. Y como las últimas páginas de los periódicos estaban dedicadas a los cómics, eran de color amarillo, se empezó a conocer a este tipo de prensa como prensa amarillista. Y de hecho, si vamos un poquito más, el famoso Times Square que hoy vemos en la ciudad de Nueva York toma su nombre de que allí estaba la sede del periódico New York Times. Bueno, capítulo aparte merece la la ley seca. Eh, La ley seca tuvo lugar entre el año 1920 y 1933, donde transportar, comprar y vender alcohol estaba terminantemente prohibido. Pero curiosamente, si ya se tenía alcohol en la casa, sí se lo podía consumir. Esto, por supuesto, dio lugar a un enorme mercado negro e infinidad de bares clandestinos, lo cual, a su vez, da lugar a las mafias, con Al Capone como su máximo exponente. Fíjense, tal era la corrupción que manejaban estas mafias que hasta la propia policía era corrupta. Y, volviendo a Al Capone, cuando finalmente lo logran arrestar, no lo hacen por violar la ley seca, sino por evadir los impuestos. Entonces, bueno, ahí sí es enviado a esta infame prisión de nombre Alcatraz. Vamos a ver qué ocurría con la inmigración en esta época. En los primeros años del siglo XX, 14 millones de inmigrantes llegaron a Estados Unidos. Repito, 14 millones de inmigrantes. Polacos, irlandeses, judíos, italianos, alemanes, rusos, de todas las nacionalidades. Quienes, por supuesto, se iban ubicando en las ciudades y se distribuían por barrios. Por ejemplo, tenemos el barrio italiano, el barrio judío, el barrio chino, etc. Estos inmigrantes fueron progresivamente asociados con la delincuencia e incluso llegaron a ser atacados. Y ya en el año 1924 el gobierno comienza a poner ciertos límites a la inmigración. Fíjense, algo muy interesante tuvo lugar durante, durante la década del 20 en los estados sureños de Estados Unidos y durante esta década la organización racista Ku Klux Klan aumentó de manera significativa sus ataques hacia la población negra como decíamos en el sur de Estados Unidos lo que provocó que miles de personas de color partieran hacia las ciudades del norte principalmente la ciudad de Nueva York y fueron ellos quienes hicieron inmensamente populares a los movimientos musicales tales como el jazz, el swing y el blues, movimientos que por supuesto ya existían hace tiempo en el sur pero no eran tan conocidos en el norte. Y también es en estos años cuando la escena urbana de Nueva York cambia de la mano de esos enormes rascacielos que son, si se quiere, el símbolo de una sociedad que bueno, se va para arriba, que no tiene límites, que apunta hacia el cielo. Sin embargo, mientras todos viven sin preocupaciones, pidiendo créditos para poder seguir comprando, se estaba generando la tormenta perfecta. Vamos a ver qué ocurrió. La gran confianza en la economía y en la estabilidad financiera llevó a miles de ciudadanos a invertir en la bolsa de valores, en las acciones de distintas compañías. Se comenzó a especular con dichas acciones, es decir, una persona compraba uno y vendía cinco, otra persona compraba esas acciones a cinco y las vendía a diez... Otra compraba 10 y vendía 20 y así sucesivamente. Como había muchos compradores, el precio de las acciones subía sin parar durante años incluso. Como era dinero fácil y seguro, incluso los que no tenían dinero comenzaban a pedir prestado a los bancos para poder comprar acciones. Aquí está la clave del desastre, repito. Como esto era dinero fácil y seguro, era era casi imposible no ganar dinero... Las personas que no tenían dinero comenzaban a pedir prestado a los bancos para poder comprar esas acciones. Al principio todo marchaba perfecto, gano yo, gana el banco, ganamos todos y todo el mundo invertía en bolsa. Y es aquí, fíjense qué curioso y qué interesante, entra en escena un personaje que hoy en día es semimítico, que no se sabe realmente si existió o no. Patrick Boloña era un limpiabotas que trabajaba limpiando el calzado de de los grandes banqueros y accionistas en Wall Street. Al hacerlo, estas personas le contaban sobre sus acciones, sobre dónde y en qué iban a invertir su dinero, qué valores iban a subir, cuáles iban a bajar, etc. De esta manera, Patrick terminó convirtiéndose en un experto en el tema. Incluso se decía que por una propina limpiaba las botas y además te aconsejaba en qué invertir tu dinero. Fíjense, Joe Kennedy, el, el padre del que más tarde sería el, el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, cuenta que un día este muchacho Patrick Bologna comenzó a darle consejos sobre acciones y ahí Joe Kennedy se dio cuenta de que, a ver, momento, si hasta el limpia botas sabe sobre la bolsa, tal vez es momento de salirse. Entonces, ¿qué hizo Kennedy? Vendió todas sus acciones... Y si se quiere tuvo muchísima suerte porque se anticipó al desastre. El 23 de octubre de 1929, día miércoles, hacia el final del día las acciones comienzan a bajar. Aún no se sabe bien del todo por qué. Pero lo cierto es que había mucha oferta y poca demanda. Al día siguiente, que se conoce como el Jueves Negro, 24 de octubre de 1929... Se produjo tal desplome que sacudió no solo a la economía estadounidense, sino a la economía mundial. Al día siguiente, viernes 25 de octubre, los banqueros de Nueva York intervienen e inyectan dinero en la bolsa para detener el colapso. Esto es, compraron muchas acciones por un precio más alto del real, con el objetivo de generar nuevamente confianza en la gente. Y lo cierto es que lo lograron, pero solo por una hora, Al martes siguiente, el martes 29 de octubre, tiene lugar el martes negro y se ve otro gran desplome. Los miles de accionistas no son los únicos que se arruinan. Como estos habían comprado sus acciones a crédito, es decir, con dinero prestado, los bancos también se arruinan porque no tienen a quién cobrarle el dinero. Atención, esto es muy importante. A estas alturas, lo peor de la crisis aún no ha llegado. Esto no ha hecho más que comenzar. Estados Unidos aún no se ha fundido y aún no se ha desplomado. Un año después, en diciembre de 1930, comienza a circular el rumor de que alguien fue al banco a vender sus acciones y a retirar su dinero y el banco se negó. ¿Sí? Una persona fue a vender sus acciones y a retirar el, el efectivo que tenía allí guardado y el banco le dijo que no, que no se podía hacer. Repito, esto era solo un rumor, ¿sí? no, no estaba confirmado. Sin embargo, fue más que suficiente para que todo el mundo vaya al banco y retire sus fondos, lo que provocó el cierre de cientos de bancos. Ahora sí, ya se puede hablar de la Gran Depresión. Fíjense, estamos hablando de que en el año 1930, en Estados Unidos, había 4 millones de desempleados y dos años después, en 1932, había 12 millones. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Bueno... Eh, Fue un poco complejo, invirtiendo millones de dólares en grandes obras de infraestructuras y eh, lo que le daba trabajo a miles de personas. Un un símbolo de este este accionar del gobierno es la represa Hoover, que está cerca de la ciudad de Las Vegas. Y ya para terminar, vemos algo muy, muy interesante. Fíjense ustedes, durante la década de 1920, los bancos estadounidenses, como eran los más poderosos de, de todo el mundo otorgaban muchísimos créditos a los bancos europeos para que eh, los países eh, del viejo continente pudieran eh, reconstruir su economía y recordemos que habían quedado devastados luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Apenas se da el colapso de 1929, lo primero que hacen los bancos estadounidenses es retirar todos los dineros y todos los fondos que habían otorgado a los bancos europeos. Entonces, ¿esto qué hace? Que la crisis pase de ser una crisis en Estados Unidos a convertirse también en una crisis, ya estamos hablando ahora sí, a nivel global. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el capítulo de esta semana, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido y también que hayan aprendido. Nos vemos la siguiente semana para más Historia de Bolsillo. chao